0: 我们新的一期说的全是耿直深夜深谈系列，我是罗宾
1: 。大家好，我是宝藏中富佳倩
0: 。我是没吃饱的海风。<笑><笑>今天是我们的大日子，我们终于高考毕业了。
1: <笑>不要装嫩的，是<吧>多少年前的事了。对<笑>、嗯，今天确实总也有二十年。嗯、年你高考完到现在已经二十年了。
0: 对啊，今天我们的周五晚上录制嘛，刚好碰上这些莘莘学子的大喜的日子，嗯、也不一定大喜了、啊，总之是放松的日子了，就是高考的最后一天。然后呢，想必此刻这些十八、十九、十六、十七的。青春荷尔蒙爆棚的呵呵年轻人们正在
2: 某个地方高
0: ，欢、高兴着呢，嗯，是吧
2: ？那，有吗？你们那时候有吗？是这样吗
0: ？有啊，绝对有啊！我刚才节目开录之前呢，我特意去查了一下热搜榜，我就发现跟高考相关的话题呢都在三十名开外。哦，<笑>这几天高考其实真的是这算是落榜吧，这个。<笑><笑>对对对，高考这个事给落榜了哈。<笑>我们今天呢，好好聊一下高考相关的话题。但是呢，在那之前，我们不得不聊一下这几天热度远远盖过了高考的一个事件
1: ，一个八卦事件，
0: <笑>就是成都太古里的这个国企领导。和一个美女牵手逛街的这个事情，
1: 我
2: 看了一下自个儿的衬衫，还好颜色，不
1: 是桃红色吗？嗯
2: ，那是桃红吗？不是粉色吗？桃红色，桃红色，对。呃，现在已经无数的从
0: 那个中国石油的商标到汽车到各种周边都已经印上了这个花纹这个颜色了。淘宝卖家的这个反应是无人能敌的哈。嗯。而且据说那条裙子已经卖断货了，已经。哎，在那个事件刚出来那天卖了八百多条，嗯、到现在三千多条，而且已经全部断货，因为赶不及生产
1: 了。嗯，我还看了一下那个，嗯、就是这个店主啊，还是设计师，他有发文感谢。对
2: 呀、啊，<笑>他说其实
1: 是他几年前的一个设计作品了，嗯、但是没想到今天以这样的方式被大家所认知到
2: 。是，对我没明白，就是买这个裙子的是男性还是女性？<笑>
1: 峰哥，你你这装纯有点装过了呀！<笑>不是，
2: 就是、嗯、他们是想做那个人呢，还是觉得、这个、就是觉得这个东西特别美呢
1: ？确实，那个裙子是漂亮的，嗯啊、嗯，是那个。艳丽的，但是他呢是挑身材的，并不是每个人都可以穿出那种风情万种的感觉。
2: 我就等着买家秀、卖家秀，肯定<笑>有什么，<笑>已经有了啊！这两天已经有人穿上了，虽然
0: 不是一模一样，但是他们已经穿上了，然后男女都都 cos 成他们那个样子，然后在他们路上走了，已经好多照片流出来了。嗯
1: 、但我觉得这件事情呢，第一，我觉得反应是很迅速的。刚开始传出来的时候，大家都以为是假的，嗯、因为当时还有一个叫做澄清吧，就是说，其实这个是有人故意啊 P 图，但是紧接着马上这个部门，就是他们那个公司，直接就说撤销他的职务。哇，大家就立刻报了，原来这个事情根本就不用我们去到处跑来跑去了，直接官方就出来下场了，然后立刻这事就引爆全网
2: 。我觉得这个非常棒，对，下手非常果断。
1: 非常棒啊！因为你与其让别人来猜测，嗯、还不如自己就直接承认了。而且他的下手之所以狠，也是因为这个日期的一个微妙之处，因为那天正好是高考的第一天。嗯，然后这件事情的话，他影响非常的不好，因为当时有很多的博主就拿这个做文章说，说你看，因为这个女孩子当时她的很多炫富的那个都发出来了，嗯、哇，我。歪个楼啊，他真的好爱炫哦
0: ！是啊，他炫他的包包啊、首饰啊、衣服啊，还有炫身材，有,有吗？我都不知
1: 道。<笑>你看、啊，峰<笑>哥，把你手机的记录拿出来看一下。<笑>他真的，我就没有见过这么高调的一个女孩子
0: 。其实比他高调的女女的多的多啊。嗯、但是这一位这么高调之后，我感觉他受到的这个网暴以及这个攻击啊，反而是没有以前的那些那么厉害。
1: 为什么
0: 呢？嗯，因为现在首先我们得到的信息少，而且现在很多流露出来的信息集合起来，大家反而是觉得好像是这个女生都是钱，你不管她钱怎么来哈、啊，至少她是用自己的钱买的东西，可能是家里来的，也有可能是自己挣的，或者说呃别人给的，不管怎么样，现在是没有一个明确的来源。但是综合各方面信息来说，它不像你像当当年郭美美一晒出来。大家多么恨呐
1: 、啊，是不是？哇，一个好古早的名字啊！那不提我真的忘了他了。大
0: 家多么恨呐、啊！但是这个女生现在晒出来，大家依稀能够得出一个结论，就是说她其实是用自己的钱在晒，这就没有什么好说的
1: 。呃，你用的是“依稀”这两个字，对，“依
0: 稀这样觉得”这占绝，那“依
1: 稀”就代表着模糊，嗯、所以我觉得我就不是完全认同你这个说法啊。我会觉得这个女孩子她的炫让我。呃，有点不能接受。不是说他炫富，而是他有一张照片是他们公司的网上面流露出来的，就是他穿着一张旗袍，但实际上是露了差不多快到屁股蛋儿了。嗯，他当时标榜的是健身达人。嗯，我就觉得这公司当时就没审查过吗？他怎么可以提交一张这样的照片？他提交上去，对方怎么可以通过审查，并且挂在一个公众的平台上面呢？
0: 很明显家，家先看这种照片呢，没有我们男人看得仔细、啊<笑>
1: 啊。你们看出了什么名堂？你们难道还看到他的酷酷了吗
0: ？首先，你看到他的公司里面呢，是以公司的一个介绍他的人，他把那张照片给裁了。嗯<笑>他提交给公司那张照片呢，是符合这个正常社会规范的那个程度的、哦哦。也就
1: 是说，我看到的其实是后来网友们扒出来的原照。对
0: ，原照是没有裁的，哦、是能够看到这个健美的曲线的
1: 。果然，男人们在这一块<笑>那真是福尔摩斯呀，金睛火眼
3: 呐
2: 、啊。<笑>呃，其实现在的网友的有很多，包括这个所谓网暴啊，或者叫愤怒，可能不是在于他这个富有。或者是他呃这种优渥的生活，更多的是他挑战了什
1: 么？对、啊，这个是
2: 比较讨厌的
1: 。道德底线被挑战了吗？<对>而且还如此之高调
2: 。但
0: 是目前为止哈，最挑战大家底线的有两个，第一个就是说他是第三者嘛，嗯、但是这个也是没有。完全是有确凿证据的，
1: 但我觉得这个其实基本上是符合的。就
0: 后面再爆出来的话，就是证明的话就，就会就就会真的是这个，绝对是最底的底线了，对不对？嗯、还有一个挑战网友一个底线的就是他的那个那个文字，他说五点半也
1: 算加班吗？<笑>中石油真的要花很多年才能够给自己来洗白了。当时那条微博说，领导说你今天就加班到五点半吧，嗯、啊。五点半也算加班，也就是平时四点半就下班了。对呀、啊，这个确实就对比一下，还有很多的寒门学子正在努力的想要鲤鱼跳龙门，通过高考。然后一对比的话，这个实在是差距太大了，嗯、就很容易把
2: 话题给找回来了。对呀
0: 、啊，就被拉回来了。好了，我们就不聊这个。这<笑>
1: 恰恰说明我们三个人真的是啊，学习成绩也不咋地。一说到八卦呢，那花了兴奋，花了八分钟在讲八卦，还、哎、在讲高
0: 考的。那我最后。我最后再呃为这个女生拉回来一下，人家其实也是正儿八经的通过高考考上这个，呃本科，然后再从本科读到研究生。嗯、学校也出了声明说他的研究生导师跟他是没有什么亲属关系的，虽然都是同一个姓
1: 。你别说了，你又说又招恨了。嗯、也就是说你花那么多钱考那么好的学校，有那么高的学历，最后就是为了做人家的小三呐
0: ？<笑>你无力反驳是不是、啊呃？没有，人家不是为了，人家只是顺手做了。
1: 影响还是很不好的，嗯、是影
0: 响很不好，不好到连我们这个节目都讲那种乌七八糟的话题了啊！
1: <笑>明明是你感兴趣的话题，还乌七八糟，你还拿别人的照片都原图、生图、啥都图都看了，还有什么图转给我？<笑>
0: 还有一个人家有扒出来，这个女生她当年也是高考之后马上就去健身、瘦身，然后甚至是做医美了。就巧妙地回到我们今天这个话题啊！高考结束了之后。各位年轻人，你们会不会也有一点像这位董小姐一样啊？她姓董哈、啊，嗯，这位董小姐一样做一些非常你之前心里面忍了好久的事情，你终于一定要去做的事呢
1: ？哎，如果是我的话呢，我不说一定是高考完啊，或者说，我是在经历过一次很重大的一个事件，嗯、就很关键的一个事件之后，其实我也很想挑战一下我自己。比如说，我到现在没有去过西藏，之前我听啊峰哥讲过。他去西藏的经历，而且他觉得是很想再去一趟的，而我到现在都没有去过。尽管他也跟我讲说，比如高凡很难受，但我还是隐隐觉得是有点遗憾的。以前我可能想要去自驾，嗯、但是现在其实我觉得我都不想那么冒险，但总觉得还是要去一趟吧
0: 。现在网上看，好像说去西藏也是这些高考学生完高考完之后的一个热门的选择之一啊
1: 。西藏一直都是挤师人员失业的。失恋的、失意的、
0: <笑>失学的
1: 吗？对，失学的、<笑>失落的。那不是
2: 失学啊，人家是考完了啊，<笑>就结束了人生一个阶段
1: 。但也有失学的，就是说去寻找心灵的净土啊，嗯、那片就是纯净的天空啊，最后找到人生的方向和信仰啊。嗯、反正就是这个地方，我呢年轻的时候也想跟随大众，但是其实现在我就是觉得很多地方我没有去过，因为这些年我一直在上晚班，<笑><笑>我就还蛮想去一下的。啊，而且重点是、嗯。是峰哥，确实，他跟我讲述那里的时候，我相信峰哥的这个描述，就是那片天空和那片土地，还是很有魅力之所在的。嗯，我
2: 的形容是，就是呃，白云把自己画在了山上。
0: 哎呦，很有诗意啊！投影下
2: 去的时候，就是那片阴影就在那上面，嗯、你感觉就真的是让你觉得就是心旷神怡，嗯、什么都不用想了。嗯啊,嗯啊就跟去西天差不多。<笑>啥去西天了？<是>好像说到好像你去过一样。<笑>哎
3: ，所以各位，师傅<父>，
0: <笑>所以真的会很多高中生会选择高考完了之后去西藏吗？
1: 不一定说是西藏吧，也可能去云南呢。啊，就出去旅游，呃、是对，去国外呀、啊。嗯、旅游真的是一般完成一件大事，嗯、或者是高考之后，真的是第一首选。我觉得
0: ，我现在想起来，其实当年我反而是中考结束之后呢，出去游玩了一番。嗯，高考完了之后，我真的是浑然想不起来我干嘛去了，就。
2: 就我觉得，哦，你
1: 高考完了之后失忆了，哎、我我在这
2: 加一句话嗯。你首先，你先把嘴闭上，不要笑。嗯，我跟若斌一样啊，嗯、我也不知道我高考之后，我我只是那段稍微有一点点
1: 。妈，你你俩在一块儿是吧<笑><笑>
2: 你？你看他又来了，我都提前打过预防针。<笑><笑>真的，我我回忆了一下，刚才仔细回忆了。为什
1: 么你们生命当中有那么多巧妙的重叠？<笑>呃
2: ，不同的情况，先让若斌说。<笑>我我现在想一想，其实我高考之后
0: ，嗯，可能心情很不好，倒是真的，因为我其实是对我那个高中的，我对我那个高中其实是很很不爽的。嗯，其实我那个高中很厉害，是我们市的那个一个最好的那个高中。然后呢？但是我高三高中的三年在里面都过得很不开心。哦
1: ，对你上回讲过，就是一个佼佼者进去，最后就有那么一点,点就各种失落，嗯、就各
0: 种就是受到这个无视的那种。就，嗯、所以我高考结束之后呢，是合照一照完就完全消失在这个学校，再也没有回去过。嗯，所以呢，所以呢，这个是高考结束之后，我反而印象最深的是，我做了很多哎高考生都会做的一个事情。就是高考完了那天晚上，把烧有的书给烧了。<笑>我记得上一次，其实我跟嘉倩和雨辰当年也是录过一期高考的话题的。我有讲过我们烧书的那个经历啊，大家有兴趣可以找来听一下。然后呢，我我忘了有没有讲过一个，就是我我们去做了一个一直就是怀恨在心没敢去做的一个事情，就跑到教学楼门前去撒野，就给那里的花花草,草草加了一些有机肥料，<笑>
2: 那于第二年长得更好了。<笑><笑>
3: 对呀、啊。
0: <笑>就是不能不能伤害花花草草，但是要伤害这些啊上位者的精神。嗯<笑>
1: 、啊，我们今天其实是以高考为切入点，但并不一定说光说高考。嗯、我们说人生还有很多的考试，可能比高考甚至来的记忆更深刻一些。包括可能你工作当中的面试啊，又或者不仅仅只是讲考试，而是讲你人生就是经历过了一个非常非常重要的一个坎儿之后。然后你就去做一些事情，可能是匪夷所思的，也可能是你蓄谋已久的等等之类的啊
0: 。不过你提出来这个之后，我其实有回想了一下，我就发现，呃，实话实说，好像最重要的一场考试对我来说，还只是高考。嗯、后因为后面我都没有经历过有一些什么，有考研考试啊，考公务员啊，啊、呃，或者是考什么很重大的一些什么证件啊那些，我好像都没有经历过，哦、所以。高考真的是对于我来说，真的是改变命运，然后是可能是最重要的一场考试了
3: 。嗯，峰哥
0: 呢？那峰哥有没有
2: ？呃，高考对我来说，就像若斌说的，考那时候没什么感觉。其实中考对我来说很重要。嗯，就中考，因为会决定你上什么高中。我哥哥上的是重点高中，我能不能考上重点高中？这没有没有疑问，肯定考不上。<笑>但是你会考到什么样的普通高中？这挺重要的。嗯，然后所以那个是我人生当中觉得就我最重要的一场考试，很紧张，等等等。那回头说到高考，高考因为我是考艺术类，属于提前录取那一批啊。哦、而而且我的专业课就是是过了，已经过了，然后就告诉我大概有多少分的成绩，你可以就是被招录。所以那个对于我来说就没有特别特别的难，因为当时我觉得我我那点分我还是可以拿得到。嗯啊好，然后考完之后呢，其实为什么说就没什么记忆怅然若失？因为那个时候家里父亲生病，我即使是考完了，我考的这个专业，我倒是非常想我说我能上这个专业，因为我喜欢这个专业嘛。但是你知道艺术类是要钱的。
1: 烧钱，对对,对,对何止要钱？对对对
2: 对，烧的不是玉皇大帝那种，哈哈哈哈烧人民币的。<哇>所以我当时是就是挺迷茫的，嗯、家里能不能拿出钱来？嗯、因为我当时是不知道家里的经济状况。嗯、父亲病了很久，然后呃，哥哥在上高中上大学，然后我要上大学，这笔钱该怎么出？我当时心里是忐忑的，然后下意识做了什么什么样的动作呢？很有意思。你是把书浪费了，你浪费了一笔钱。我把高中的那些课本呢，那些那个辅导教材等等等等，我全卖
1: 了
2: 。对，卖
1: 了多少钱、啊
2: 、卖了一百蚊子肉也是肉，<笑>一百多呢，一百几十块钱。嗯、因为什么呢？就是那个时候，我们甚至去收书，知道吧？就是不是不仅仅是卖自个儿的，而且很有意思的是，他们很迷信某一个版本的书啊，哦、对。那个版本书，如果你搞到了一个就包过，不是包过<笑>、嗯就是，就是这个就是就是一本，呃，叫那那叫月光宝盒，<笑>对，就是月光宝盒一样的东西。嗯、然后我当时就最高兴的事情，我是搞到两本那个，嗯、那两本书占了那个我那次就是买卖的差不多是五分之一，嗯，就卖到三十块钱，嗯，在九十年代中末期的时候，就中呃九十年代中期的时候。三十块钱不少的一个收入，可以。就两本书，你想，嗯<对>，然后那个书我只花一两块钱就收来了，成本很低，哦、对，就是很有成就感。但当时也反映了我那个心里是比较焦虑的过程，就是你你觉得你要有钱，手里要有钱。当然这个钱呢，可能用于这个同学的交往，就是你高中毕业了嘛，然后我就在焦急的等待他们慢慢发榜。他们一录取了之后，我们才有机会一起吃。不然的话，你吃饭，别人都哎，你已经过了，你已经被录取了，你很高兴，他们都很郁闷。啊，是是，这个是真。的。对，很焦虑。对，对所以后来等我那些同学都录取了之后，我我们在一其中的一个好哥们家狠狠吃了一顿。<笑><笑>对，
0: 等了好久啊，
2: 四个人吃了差不多七斤肉。涮<笑>肉，涮肉，吃了七斤肉。<笑>嗯，然后对，就是这个印象是比较深刻的，但整个心情是还是比较忐忑的。直到母亲把钱存到，就是呃，存到我卡里的那一刻，那时候有银行卡了，存到卡里的那一刻，我才知道我能去上学了。嗯,嗯啊
1: ，嗯，不容易。嗯
2: 、那佳倩，你是好像是没有经历高考的是吧
1: ？对啊，我没有经历高考，其实是我人生当中的一大憾事。嗯，今天回过来看呢，因为刚才峰哥讲到就是那个经济方面的问题，我不是甩过给我的爹妈哈，但是呢，多少还是有一点点影响的吧，因为他们当时是这样子的，我爸爸不是一直很爱打牌嘛，然后家里基本上就是我妈一个人挣钱，然后那时候呢，我妈总是会说一句话，这句话其实。我觉得自己现在做父母了之后，我常常也提醒我自己，就在孩子面前的时候，还是要注意一下自己的言行，因为你真的不知道哪一句话会成为孩子一生的一个魔咒的梦魇。梦魇。对他总是这样说：“他，你要好好读书啊，你只要考得上，我去淘米我都送你。”他其实是想表达一种决心，但是其实每个孩子的那种可能智力反应能力不一样吧。我接收到的信息，在我这里折射出来的就是。妈呀！如果我要上了上了高中，或者我要考上大学，我的妈妈就要去淘米
2: 了。嗯，大爷大妈赏点米。
1: <笑>就是我仿佛是觉得我的使命感或者我肩上的担子太重了，我承受不起这样的爱的分量。嗯、而且我怎么可以因为我而让我的妈妈？我的妈妈又很漂亮，怎么可以让她去淘米呢？当然肯定不会。但是因为孩子的那个心智是没有那么成熟的，嗯、所以当时就给我造成了一种莫名的压力。当然，加上我本身可能学习也不是特别好，于是乎他就成了我的一个借口。那
2: 你的压力从哪儿来的呢？
1: <笑>就是这可能仿佛也成了我的一个借借口吧。嗯嗯、就是我就可能学习就我就不想考高中啊。嗯、当时我就所以，我考了师范嘛。嗯、再加上我妈妈是老师，她也比较希望我就是能够成为老师，留在她的身边。当时还有一个小谎言，就说：“哎呀，老师的子女可以加二十分。”就如果你考师范类的话，这个也是一个很大的诱惑嘛。其实最后我们没有加那二十分，嗯，他们说是最后一届，哇，搞得很紧迫的样子。其
2: 实还有一个就是考师范类的，嗯、它有很多的优惠政策，嗯、包括有补助的。嗯、对呀、啊，师范生是有补助的
1: 。是的。然后当时我其实也是偏爱文艺的嘛，我其实还是偏感性的。那我就你看种种的方式，都最后就是导致我就选择了。去读中专，读那个师范，师范。但实际上，嗯，我到今天，我到今天为止啊、哦，回首很多的过往，再像我自己在生活当中、工作当中遇到的一些坎坷，我其实觉得，如果要是现在。有你那个月光宝盒，让我回到过去。我挺想参加高考，我挺想去读大学的。嗯，我不是说我就没有读，因为后来我也通过了自考，我自己也去进修了，学历各方面都有达到。但是我依然觉得呢，就是在一个正规的大学里面，且不管它是什么，是不是一流大学、二流、三流。我们且不要管，但是至少它是一个系统的、有规模的、逻辑严谨的这样一个学术的架构的过程。你的整个思维体系其实会得到一个更好的训练。我其实也没有想到说什么啊，你读了好的大学，人脉就怎么样？因为现在不是有很多人都在讲读好大学能够帮你架构起更好的未来人脉资源，我都没有想那么多。我就是觉得，其实经过系统的训练之后，整个人的思维还是不一样。我现在当然也没有很蠢，但是我依然觉得很多时候我是很吃力的
0: 。哎，既然说到这个的话，其实我们可以来假设一下，就是假如我们啊人生重来一次，但是呢，嗯、你的条件还是当年那个一模一样的条件
2: 。那我为啥要重来？
0: <于><笑>假如嘛，<笑>我们就设想一下嘛，就其实也是，也是因为你说我我我如果有了选择的话，我当然重来一次，我就啊。啊，<笑>就是万人之上，对吧？这个没有什么好说。但是，假如真的是因为当年你就是在那样的环境下，然后做出了这样的选择嘛。所以刚才峰哥有问到一个，他说：“既然什么条件都没变，我们为什么要重来一次呢？”嗯，呃，这个让我想起最近有一部很火的日剧，叫做《重启人生》，很好看的一个日剧。它其实就是说这样子，你的条件也没有变化。你还是过，你还是生在那样的家庭，你的家庭条件也是差不多，你也是同样的那个经历，但是因为你有这个前世的记忆，你是在某一些关键的节点，你可以有不一样的选择
1: 。我会去选择考一下高中，我真的会去选择努力一把。嗯，主要是因为我今时今日，我是知道了学习的重要性，我知道了当一个人的。这种逻辑思维和他的架构，要是更严谨的话，其实他真的可以去做更多、更多有效的事情，而不是像我这样。我觉得很多时候我还是有点吃力的，真的。嗯
3: ,
0: 嗯，所以我，我我说的其实就是像这个重启人生这样一个设定。如果你说重启人生让我在那个高中高考决定高考前的那段时间的一个重启的话，其实。呃，如果能够从高一开始的话，我觉得我会选择，就真的从高一开开始就好好学习，这是真的。因为我是高一高二都在混日子，天天在混日子，然后到高三才忽然发现不行，再这样混下去就考不上大学了，然后就真的是高三足足努力了一年，然后才考上了。大家要是说想要听我这一段故事的话，可以翻我们上一期<笑>去年那一期，真的那一期是把那个事件，<笑>把我那段时间的故事。嗯，很详细的讲了，嘉庆有可能还记得，我还在学校校园里面裸奔呢。对对，对<笑>深夜裸奔，好可怕了。<笑>所以呢，但是你说我我我不重我不复述那些故事了。你说要重来一次，我会有两个地方的选择，我会跟以前不一样。嗯，第一个呢，我可能会听我那个高中英语老师一个劝说。当时其实我这么多门成绩里面最好的是英语，他劝我要去考英文系。但是我不知道为什么，我就莫名其妙看不上英文系，就硬是没去考。但最终其实也证明出来，我高考这么多门成绩最高分的就是英语，所以就是有点可惜。特别是当我后来知道英语系有那么多美女同学之后，<笑>这是第一个，就是说我我会听这个老师的劝，我会选英文系。我我不知道为什么我当时。看不上这个英文系，但是后来这个事情呢，现实生活中我又做了一点点弥补，就是后来我那个外甥高考填志愿的时候，我强烈的建议他选了英文系，他最后也选了，<笑>但真的他的大学本科就学了四年的英文，虽然也不是很好的学校，那最后他找工作也不太顺利，最后呢，他回到我们那个城市，我们县。就考了个公务员，现在是我们现在的公务员。但是我觉得你在这个公务员里面，你是一个懂英文的本科生，其实，在那样的小地方有优势，有优势的。所以呢，我觉得也没有劝错他啊，嗯、这一点
1: 。哎，我就想起一句话：听人劝，吃饱饭。<笑>但是呢。<笑>等我明白这个道理的时候呢，已经是错失了很多晚饭的时候了。嗯，真的到
2: 了劝人的年纪了
1: ，<笑>结果人家也不把你当回事儿
0: <笑>。我那时候我那外甥也差点不把我当回事了，还是我给我姐姐就是她妈妈施
1: 加了压力，最后就真的你也真是用心良苦啊、哦，就是用心，良苦、哦，就是你自己没有实现的，非要他实现。<笑>那至
0: 少他可能那好爹味儿啊，对，这个很爹味、欸。<笑>我觉得他那四年。以及他刚刚工作那一两年，的可能还是真的觉得这个舅舅好恨他，有可能是这样子。但是我现在觉得他不会恨了
1: 、嗯<就>哎。让他以后拍一部什么短视频？我大舅治好了我的精神内耗。<笑><笑><笑>人家是二舅，你是大舅，我
2: 觉得是就是应该就俩字儿，嗯，值了。值了，为啥呢？<笑><了>因为美女多，<笑>这个值了，啊、完成这个心愿。嗯、对呀
0: 、啊，他大学谈了好几任恋爱呢，嗯、哎呀，爽死他了。哎呀，<笑>那那还有一个，我跟他说，还有一个会重来希望的话，就是其实我真的想要，呃，改一改我那个第一志愿，因为我当时很不自量力的选了一中山大学嘛，就真的后来。离中山大学那个分数线差了差不多一百分，嗯，然后呢，但是第二志愿我真的应该要选深圳大学的。那时候深圳大学没有那么难考，现在好像深圳大学的分数还挺高的
2: ，嗯，对，它还是有呃广东省内、广东省外和深圳市的区别，是吧？对
0: 。但是当年我那个分数是一定能够考得上深大的，但是哎呀，好后悔呀，嗯、因为大四找工作的时候想来深圳，发现好多。那个企业他要求优先考虑深圳户口，因为你来深圳读大学，其实就是那个集体户口就已经调到了深圳了嘛，就已经算是深圳户口了嘛。我也不知道为什么一个改革开放之间的特区会对户口这个事
3: 情要求
0: 这样子
2: 。呃，其实呢，这个是照顾什么呢？照顾本地的孩子、本地的学员，就是呃生源
0: 。他为什么现在改过来了？他们说现在深圳本市的那个高考的那个条件比外
2: 市的。比深圳以外的要要高很多，那是因为教学水平提高了，所以才这样做啊。对，就是这个东西是在不断提高，这个会会不断的调整。因为原来我为什么这么了解呢？就是我跟那个曾经聊过天，之前因为工作关系你们聊过天，他们说：“哎呀，考深大吧，然后深大会降分，等等等等。”然后你深圳户口将来。当然，我已经不是你那个时代了。嗯，说深圳户口，也不是你那个时代。对对对，是守家待地的孩子，对，好方便的。然后又是深圳，又是综合大学，很好，对吧？所以你考深圳深大是最划算的一个
1: 。对啊。啊那其实，其实我通过你们两个人的这种讲述啊，再结合到我们这几年的这个女性的生育，我其实想跟所有就是。不管是现在还是曾经，还是将来会遇到人生困境的人分享啊。包括我自己也是一样的，就是真的不要害怕，不要给人生设限。你看刚才他们俩都说到 Robin 的那个年代，对于深圳大学的一个向往，和刚才我们俩峰哥年
2: 代差三十年，<笑>没到一个月
1: 。刚才峰哥讲的就是哦，深圳大学的一些这个录取的条件的一些变化，然后我又回想起说曾经。是只能生一胎，现在就反而鼓励你生三胎，就时代真的永远都在变化。嗯，如果你现在没考上大学也没关系，真的人生不止一条路。其实就讲这么一个普通的道理，但是往往有很多人呢，就可能在一个坎儿上就摔倒，就再也爬不起来了，就觉得嗯，完了，我的人生就失败了，没有希望了。不是这样子的，很多东西它其实都是不断的随着整个社会的一个变化在变化的。所以就是年轻的朋友们，真不用害怕，年轻啊，大把的希望和。太多的可能性
0: ，哎，我们现在说这个应该是可以的，因为他们现在是考完高考放榜之后再去择学,、啊、学择学校的嘛，所以呢，就是现在高考完了，到时候成绩出来了，嘉倩刚才的意思就是说，你最想要去的哪个学校，你最想要报的哪个专业，
1: 如果没有实现的话也没关系
0: ，一个是没关系，第二个呢，真的要。遵循自己的那个想法，嗯，因为我当年就是没有遵循，就是一个是，当然英语老师的那个建议呢，是因为从功利主义的那个角度出发，因为当时英英语成绩最好，然后呢，考深大也是功利主义出发，因为就事实证明深圳是呃全广东最好的那个那个城市嘛，但是真正的遵从内心出发，当时我是非常想要报那个中文系的。就是因为遵从了这个父母给我的一个功利主义的一个建议，就是说中文系不好找
2: 工作哦啊，最后就因为我们那时候也是也是对吧？对,对对，也
0: 这样说，然后最后就报了那个工商管理，学了市场营销。嗯、所以呢，这、就、个是真的，我我是觉得以前我们有一点点赌的那个运气啊，因为我们是在高考前就要选好，那现在就四年之后啊啊。嗯我我忘了
2: 是哪一年。不，我说赌四年之后的这个市场行情。
0: <笑>对，但不不是赌你高考之后的赌你那个成绩能不能跟你的愿
2: 望。啊、还就是考试没
0: 说就完了对。对，嗯、但现在是你考完试之后，你可以根据你的考试
2: 成绩来选嘛。
1: 对，对包括填志愿，其实现在也都发生变化对对所以这是
2: 更合理了，更合理了。叫叫、啊、人尽其才，物尽其用。对、啊，然后你找到你更合适的。嗯、甚至你没找到更合适的，你退而求其次，稍微选差一点点的也可以啊。嗯、但是刚才嘉谦说到说，人生多了很多选择，其实人生的选择，呃，当然你可以这么说，但是我觉得还是因为你所处的条件所限制。就像还是我们当年是这样，我当时考试挺忐忑的，我知道我能考过，但是我一直在想家里的这种经济承受能力是什么样子的，我是有这种担心的。你如果就完全没有这种担心的话，我当然会选择我自己最爱的或者最喜欢的东西。当然，我一直是爱这个的，这是肯定的。那现在有很多孩子，你说你让他说不重视这个，在家里没有更好的条件支持他，比如说在高考的前夕出国留学班。我喜欢一个哪个国家，喜欢那个国家的文化，或者喜欢艺术等等等等，我可以来进行这个留学等等等等。他没有这种选择的时候，他只能通过这条，这条呃叫呃独木桥，嗯
3: ，不能叫
2: 阳关道，叫独木桥，因为很多人挤嘛，是吧？那他就会有诸多的压力，那很多家长也会有诸多的压力，这种压力集中在一起，其实就催发了我其实很不愿意见的什么呢？就很多家长穿着这个旗袍，男家长啊，女家长穿旗袍我愿意看，男家长穿旗袍去做这样的事情，我觉得而且
1: 是紫色的旗袍，对，就是，对
2: 你或者你可能就我不反对你穿这个，但实际上并不美，而且呢也并不好笑，而且也这种意图其实跟你实际情况是毫无关联的
1: ，哎，但是人们常常会。寄托在这样一些事情上面，把自己的愿景，总觉得。这样会有好运加持
2: 。还能烧香嘛，送孔子书，送什么，反正什么文曲星、笔记本电脑等等等等，是吧？
1: 这跟打牌的人不能送书啊
0: ！哎，我们刚才还没说，还没说完峰哥呢，就是说，假如有机会重来一次，他刚才
1: 说了呀，你
0: 会保持一致吗？还是
2: 保持一致？还是
0: 保持？还是会哎考艺术类的？还是对
2: 对对，嗯，因为我已经定了，我也没其他的出路。就像你说的，我们那时候文科是没有出息的。就是你将来很难找工作，但是你这个专业不一样，嗯，你如果是学得很好。嗯当然不像现在社会更多机会宽容，然后你可以其他的，你不行当网红去啊，等等等等都可以哈。
1: 峰哥，你这话说的，你以为当网红那么容易呀、啊？
2: <笑>因为前
1: 两天有那个喝白酒那个<笑><我>哦，你看看家里墙上面写着那个粉笔字写着“<我>人为财死，鸟为食亡”，我要挣钱，挣钱，挣钱，真的就喝那个白酒，然后重点是这个男人。他前几天才参加过一个因为喝酒而那个走掉的网红的葬礼，他都提醒过自己，结果最后他还这样，所以“网红”这个词儿现在真是
2: 就是我的意思是什么？呢、嗯？就是我不会去喝酒这种网红，嗯、我可以做颜值主播呀，<笑><笑>还是喝
0: 酒吧
1: ？峰<笑>哥<笑>的颜值可以的，哎、真的
0: 。哎，就我们可以说一个话题，就是。其实我们就是说什么重来啊，或者忆苦思甜啊，都没有很大的意义的。其实你看这些高考学子们，刚刚高考,考完，他们呢现在正在狂欢。那明天啊、呃、睡醒了之后，听到我们这个播客的话，其实我们可以给他一些建议，就是我们每人说一两个建议，就是说我们不要说长远了，我们不要什么跌位说教了，我们就好好的告诉他大家，就是接下来在你去读大学之前这个暑假。有一些什么好的建议可以给这些学子们的一个？我们作为已经啊比他们虚长了那么二三十年的呃这个老人家，你
1: 觉得他还需要我们给吗？呃，网上那么多攻略、啊，我觉
0: 得，对啊，我们就是网上的攻略之一。<笑>其实可以，真的是可以给一给啊！我我我先来说吧，就是我我觉得网上的攻略无非就是去旅游啊。
1: 去吃喝呀，呃、去吃喝，啊、去,去 KTV 呀，
0: 对，<笑>这些其实什么时候都可以做，你往后大把日子可以做呢，啊、对不对？我建议第一个建议就是去考个驾照
1: 。哦、啊
3: ，
0: 其实是因为首先是驾照其实是越来越难考，这是真的。嗯。然后呢，你现在这么放松，而且年轻人学东西特别快嘛。那在这个暑假，而且你那么年轻就能够有驾照的话，嗯、其实。呃，对你后面的大学生活各方面，其实你会爽很多的。而且现在车子又便宜，嗯、是不是？当然了，你要是学完考完驾照之后，你就去酒驾呀，你就是干嘛？那那就是你不爱惜自己。但是你多一门本领，这么短的时间内能够多一门本领的话，又不是无所事事的度过这个人生最后一个中学的暑假的话，那其实考个驾照挺好的。嗯嗯，这个是我很认真的一个建议。
1: 嗯，那我就从女性角度来出发，我真的觉得适当做医美是 OK 的。嗯，就是变美嘛，嗯，为什么不可以？嗯，他又没有伤害别人，他只是伤害了自己。
0: 而且这么年轻的时候做的话，<笑>其实那个恢复啊，对，挺好
1: 的。就是你只要不是大动干戈那种，就是哇动全身啊，就而且风险特别大的，比如说去隆个鼻呀、啊、双眼皮呀、啊、等等之类，我真的觉得是很好的，因为。我后来就很羡慕我的一个同学，我觉得他妈妈很有先进之明。嗯，我当时就是我们师范毕业，他妈妈马上拉着他女儿去做了一个隆鼻。嗯，他女儿真的长相确实不够好看。嗯，然后他做了那个以后呢，当时好像也要才花很少的钱，但是他确实整个人就发生了一些变化。嗯嗯，也不是说一下就变得貌美如花，没有。但是真的比以前来讲的话，至少男生能多看她两眼了。之前那个长相，其实真的是属于有点困难的那种感觉。你我都觉得，当时要是我妈妈拉着我去垫个鼻呀、啊，拉个双眼皮儿啊，我后来的路可以走得顺利很多呀。就应该这样
2: 啊。<笑>那我觉得你就不是现在大女主了啊，哎，<笑>大,大大大大大女主
1: 。<笑><笑>这个是真的应该的。别口吃。<笑><笑>我觉得这个
0: 真的是很好的一个建议啊
1: 。对，就适当的啊。嗯。我们有一个前提就是适当的，不要大动干戈，对自己伤害很大的那种。对。而且不要沉迷。不要上瘾，是，但是如果适当的做，它其实就跟你去健身撸铁，它是一样的。我这这个都是很中性的一个看待的，让自己变得更漂亮，让自己更有气质，有何不可嘛？将来在很长一段的时间里面，其实我们都得要承认，外形条件好的人，无论男女，他都能够获得比别人更好的机会，优势，真的，嗯。他身边好人都会多很多，<笑>
3: 是啊，<笑>真的，
0: 我我我有个外甥女，她就这样，子早就计划好了，她就是高考一结束，她就去姑牙。嗯，但是实际上，我其实是很不建议她到那时候才去的。
1: 我越早越好。她现在
0: 才高一嘛，我就觉得你现在你就去，因为你高中苦了三年，你到大学进去，你就可以。既兼顾学习又恋爱了，嗯、对,对，你高学姐就
2: 领宿舍，不是对，领到男生宿舍是吧？<笑><笑>引导到男生宿舍啊<笑>、嗯<笑>
0: 。所以，所以呢，不要到高考完了再去孤雅。有特别，如果我们有一些高一、高二，甚至是初三的学生在听的话，你现在孤雅不影响你学习的，嗯，而且特别能够帮你借桃花呀。桃
2: 花<笑>对、啊，对呀对呀。你好，我是王洋。<笑><笑>对
0: 呀、啊，真的、啊，你到了大学就不怕无趣桃花了，嗯、对不对？你高中阶段还是要少点桃花。你一个带着大大的钢牙的，而且现在就是选最便宜的钢牙又，又省钱啊，又挡桃花，又能够让你专心学习，多好啊
1: ！对呀、啊，你看小 S 当年他的箍牙，给他整个人的气质提升非常之大。嗯，他还写了一本书。叫做牙套日记吧，还卖到这个就是脱销，我都觉得努力让自己变美，用正常的、健康的、适度的方式让自己变美，无论男女，我都是非常的支持的。因为我自己是从一个非常普通的，嗯。甚至我觉得我的颜值也是属于很中下的一个水平。我是在二十多岁才，我的女性意识真的是很慢，非常慢。而且我其实到二十多岁我才学会开始化妆。我都记得我第一次粘那个假睫毛，哎，灾难现场啊！就是你在网上能看到的各种那种翻车的视频，我都经历过。就是最后那个隐形眼镜也掉出来，然后整个眼都。都快要哭出来，然后像熊猫一样，我都经历过。然后到今天，我可以这样很好的五分钟画一个还算看得过去的妆容，同时慢慢的你整个人的气质的提升，是会让你真的自信很多。当你自信起来之后，嗯、你传递给身边人的整个的气场是不一样的，然后你获得的善意真的会多很多。我在读初中的时候。因为那时候真的很像一个男孩，然后我又是自然卷，也不懂得怎么打理嘛，纯粹就是一个男生。然后一个男孩子跟我吵架，男同学，他肯定口才是不如我的嘛。他当时就在班上，因为大家都看着我跟他吵，他就讲了一句，他说：“好男不跟女斗。”好了，这句话就算了。但是他紧接着就来了一句，他说：“不好男不跟丑女斗。”其实当时我被贴上这个丑女的标签很长一段时间。我是有自自卑的，我不是中间讲过，我在那段时间，既然我没办法吸引他们，我干脆就把自己更男性化，就加入你们男男生的队伍嘛。这个我其实是被迫的呀。你看吴君如她其实变美了之后，她都不愿意演邪星。嗯嗯，她、嗯、之前演的那么多的女丑是很难得的，因为极少有人愿意扮女丑。但是，一旦出来之后，吴君如后来瘦下来了，稍微又有女人味一些之后，她基本不接女丑的角色。后来有一个导演就讲，好像是王晶讲的，他就说，挺可惜的，因为女丑更容易出出彩嘛，美女太多了，但是其实没有哪个女人真真正正愿意把自己当成一个丑角来对待，无非是生活所迫。当然了，有大美女愿意偶尔扮个丑。那也只是偶尔尝个鲜而已。他骨子里是自信的，和一个女孩子真正的丑，最后只好把自己干脆就破罐子破摔。我就丑了又怎样？那是一种。最后的倔强吧，无非就是为了留住那一颗破碎，就让那颗破碎的心不要碎的再碎而做出的一个举措而已。是真的，因为我就是从这个阶段过来的，我是真的非常支持，无论男生女生，有些男孩其实也是很自卑的，就比如说个子矮啊，或者说是长得也不是很好看。我觉得一个男人自卑也很可怕，女孩子自卑可能还有人接个盘，对吧？总有人会愿意来接手，但是男生如果要是外形上本身就很吃亏的话，我觉得一个男生的成长之路也是很艰难，更艰难，因为这个社会可能能够给予一个可能外形甚至有一些残缺或者是之类的男性设置的障碍会更高。嗯，真的，他总不能找个女人就嫁了吧，<笑>对吧？有些女孩她大不了就找一个。可能老一点的、丑一点的就嫁了，好歹还能有碗饭吃。嗯、但是男生就更不一样，我是真的支持所有的男生女生们都。在适度的可控的范围之内，让自己变得更美和更好。对
0: 呀、啊，男的可以去健个身啊，两、嗯、两个月肌肉就能够，嗯，挺
1: 不错了、嗯。还要读书，嗯、男生女生也都要读书哈，就是光有外在也不行，内在也是很重要的。要不然的话，三天不读书，智商不如猪
2: 。峰<笑><笑>哥呢？峰哥有什么建议给这些学子们吗？哦、我的建议呢是学会一些基本技能。嗯，因为很多孩子呢，在父母的这种呵护之下，有很多基本技能、技能是他没有的。比如说，你开一张银行卡，你需要什么？这些啊？开一张银行卡需要什么？有很多孩子是不知道的
1: 。你接触的都是什么孩子呀
2: ？不，现在就有啊，就我接触过这种情况
1: 。他们的家庭到底有多优渥呀？
2: 不是优渥，就是呃，孩子在十十六岁以前是没有银行卡的。嗯啊。有了之后也是家长给替代办理，他没有进行这这个程序，懂吧？那这个东西是你上学的时候必须必备的。嗯，当然他懂得怎么花钱，但是这个银行卡的这种关联或者你怎么办理这种银行卡挺重要的吧？对不对？然后当然现在就是网络时代，火车票什么都在手机上进行操作。现在孩子对手机的这个了解比我们这是有过之而无不及。但是有很多的事情，比如说。呃，待人接物的事情，你是必须要学习的。有很多东西，有很多孩子是不懂得的。我就曾经在我的大学，在我读大学的时候，曾经有一个就是同届的人就问我，火车票该怎么买？我当时你跟我开玩笑还是真的？他说我真不知道。我说你要到到这个这个火车站去。那时候因为那个年代不可能有网络的购票，到火车站去，那有售票口，排队把你。乘坐的火车的这个，你跟要你能查到火车的次数，直接告诉他你到哪儿，付钱买就行了
1: 。哦， oh, 你的意思就是说，也不是说他家庭条件有多优渥，而是因为父母把他保护得太好，对，只让他一门心思就是两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书，最后导致他的这个社会功能那一块其实是很缺失的，缺
2: 失的。对，因为父母都替他解决掉了。Oh. 为什么你到大学，你到异地去，你不可能就永远都在深大读吧，对不对？到异地去，到一个新城市，这些东西都要你自己来做
1: 。这个比例高吗？高，是不是？我接触这样的孩子太少了，因为你
0: 从小就当家，对对对对，不，所以你就你就听峰哥了嘛，峰哥峰哥说了，你是穷
2: 人的孩子就当家了，对呀
0: 对呀，有
2: 这样的孩子，就是因为就为什么这么说？就之前就有一个孩子，他要准备出国去留学。然后就在聊这件事情，就教他各种的事情，因为国外和国内还是有些许的差异。当然，现在从网上攻略等等都可以查得到。哦，对，这个就省了你就是很多的麻烦事，手忙脚乱。这样的话，你从容不迫。你除了有一口非常好的牙齿、高高的鼻梁、白皙的皮肤，办事的干练，也是你吸引异性的一个非常重要的。东西，嗯
1: ，这所有的事
2: 情你能自个儿处理，<对>不是？哎呀，帮我打个热水，<笑><笑>夹不夹这音？<笑>呃
1: ，刚才这个不够点再来一点点
2: 。哎，<笑>小哥哥。
1: 帮我打瓶热水，滚犊子，<笑><笑>不男不女的。<笑>哎，峰哥，应该是小哥哥帮我打瓶水嘛，学着
0: 点儿。<笑>哎，刚刚峰哥说这个呢，其实就是一些日常呃社会生存技能这些。我我再给一个建议，就是其实呃短短的一个多月两个月的这个暑暑期时光啊，你真的可因为之前。高中三年都是忙于学业，有很多东西你可能喜欢，但是你没有敢去拓展的。但是你已经其实多多少少一些了解。然后我建议你们假如有这样一些东西的话，你在这两个月好好的把它加强一下，因为你一旦进入了这个大学校园，你就会面临一个以前高中、初中都很少去接触的东西，就是社团。嗯，就是假如你原来你就喜欢音乐的，你可以好好的把。花这两个月的时间，把你的吉他、把你的钢琴、把你的 b a s 斯这些好好的练一下。两个月肯定不会突飞猛进变成
1: 专家，嗯，但是、哎、学游泳也可以啊。对，嗯，游
0: 泳啊，这些都是你本来已经有一点点兴趣，但是因为高中学业太忙了，你没有时间去从事。那你利用这一两个月的时间把它给弄好。我跟你说，你一进入进入这个大学社团招新的时候，你会很抢手。
1: 哎呀，技多不压身，技多不压身。不管是什么那个技能，多学一点生活常识。刚才峰哥讲的特别对，就是当你有了一个优秀的外表，还有一个办事能力的话，你就是人群中的 C 位。随时随地，我跟你讲，你就是自带那种，就是一块磁铁，随时。大家就会被你吸引过来。再
2: 夹的夹子音都得称呼你小哥哥<笑>对
3: 。真的，你夹
0: 子音你不就是播音技巧的一种吗？是不是？<笑>真的，就是比如说你就是喜欢这种配音什么之类的，你都可以。大学前那一两个月抓紧时间猛练一下，就是抱一抱佛脚。对于你进入大学，很多的时候你其实没有这个意识。你本身又喜欢的东西，你有这个意识，你让他加强一下，你就用这个学校，真的很多优势的。
1: 还有啊，这个
0: 优势分分钟就给你带来一个很大的一个变化。
1: 还有啊，多跟家里的长辈聊聊天。嗯，就是有学识的、有见地的，不是那种啰里吧嗦的那种长辈。真的聊聊天，我我就很喜欢跟比我年纪大的人聊天，因为我觉得在他们身上真的能学到好多东西。我特别喜欢跟比我年纪大的男人们交往，<笑>就像你们两个人。<笑>我觉
0: 得他这个建议呢，真的是没有考虑青少年的特点。青少年真的是很讨厌跟成年人聊天哎，别
2: 说，嗯，我家里有这么一个人，嗯，这个人爱喝酒。满嘴跑火车，但是我在他的跟他聊天，或者在他喝醉了酒跟我说他这种英雄的过往的同时，长了不少知识，因为他做采购员的，嗯，到处都跑，嗯、广东他来过，他就告诉我广东是什么样子。就是我，当然我那时候已经大学毕业了，我就是说聊天的重要性，就因为你会从他的这个说话当中得到很多很多你所不知道的东西，因为他经历太多了啊。啊当然你，你你你不一定非得说，哎呀，姨父，我今天跟你来聊天来了，没必要。就吃饭，他是喝醉了，他、嗯、要跟你吹嘘一下，你都可以听一下
0: 。但我觉得嘛，嘉庆这个意见很好，但是呢，我稍微改一下，不要去找你家里那些。长辈、成年人去的，好聊、哦、对我也不限于家里了。对，嗯，我们三就是你的长辈、成年人都
1: 来听我们的节目啊，能够得到大舅、二舅还有小婶子，<笑>我也不敢说我是大姨妈，是吧？<笑>呃，我我个人是比较喜欢跟那个有阅历的人聊天，因为好多东西呢，书本上面它真的只是一个理论。觉知此事要躬行，对吧？我们有些事情可能自己没有办法去体会，但是别人体会过的，我们听着，将来你要是真听进去了，能帮你少走很多弯路，能让你少交好多的学费。当然了，我们今天能够讲这番话，恰恰是因为我们交过一些学费。走过弯路、啊，嗯，对
0: ，还差点走弯
2: 了。你啊，我没弯
0: 。小河弯弯
3: 向你们流。<要的>
0: <笑>哎、其实真的，每一年，因为我做播客也做了几年了嘛，其实每年高考完之后，几乎都至少有一两个人会给我在这个喜马拉雅上面发私信。嗯。他有说，真的是我们这个节目有陪伴他们走过，就是高中的那几年，嗯，也有说陪伴他走过考研前的那那几年的时间
3: 。当然了，真
0: 的，我觉得我希望今年也是，就是说，假如你们也是这个年龄的人，你们也是在你高考前，在你面临人生重大的考试之前，听过我们的播客，而且我们的播客给你带来了一些，嗯，你说慰藉也好，让你相度过了一些。有点难熬的时光也好，怎么样都好，是吧<者>？你来告诉我们或
1: 我，或者我们这三个就是失意的中年男女，就是有时候我们不是也在这里怨天尤人吗？你觉得在我们身上看到了可笑的部分，嗯，也可以告诉我们嘛。嗯，我感觉我们三个很可贵的品质啊，来开始给自己上锦旗了哈。嗯、就是我们不一定是最好的，但是我们真的是很真、最真诚的吧，也是最真实的。嗯、你看我在节目里，我是真的很坦诚的承认。我因为没有考上大学，尽管我后来也有自学，但是其实被“被被规训”这个词也不是一个纯贬义的词哈。有一些规训其实接受对你来讲日后都是嗯好的事情的，因为它让你有所为有所不为。然后呢，我就是觉得很吃力，嗯，就明明可能别人一年可以到达的目的，我可能要花上三年五年。就恰恰就是因为我走过来，我回头来看，哇，为什么我比别人要走的那么艰难呢？还是会很感慨、很唏嘘，可惜人生就是不能重来，你知道吗？<对>就颇有一丝淡淡的伤感。
0: <笑>对啊，也可以来安慰一下我们有淡淡的伤感的倩姐，<笑>是吧？也可以来倩婶
3: 儿，呃，
0: 来给我们一些告诉告诉我们你的好消息，怎么样都好，嗯、希望能够听到你们的留言啊，<对>听到你们看到你们私信啊，什么都可以。我们<吧>下
1: 一期可不可以就是？就这一期节目的留言，我们就一条一条来念，然后回复好不好？因为正好我们也找不到新的话题了。<笑>可以啊，可
0: 以啊。那所以希望这一期大家多留言，多评论。
1: 对，不管是年轻的朋友，刚刚参加考试的，还是即将参加考试，或者是也跟我们一样在社会上有过一定的阅历，或者比我们年长的、有智慧的，都欢迎来留言。我们就大家一起共同分享嘛，对不对？然后在这样一个。浩瀚的海洋上面，浩瀚的网络海洋上面，能够彼此相遇是真的也挺难得的一件事情。还有我跟大家分享，最近哦，我听到的类似像童谣一样的，我觉得挺好的。因为到了中年，我们其实很多时候还是有很迷茫的时候，少年也有，就是不要慌，不要慌，太阳落了有月光。我最近这段时间，这个小小的童谣，不是那个什么小小的花园里啊、哦，<笑>是这个我给我很大的安慰啊，嗯嗯，嗯就太阳落了有月光，意思就是永远跟那句话其实差不多了，就是为你关上一扇门，就会为你打开一扇窗。但有些话其实是你一定要到一定的年龄和阶段，你才会悟到它，悟到它，嗯嗯，嗯嗯
2: 人生总会否极泰来。没必要执着于一种选择，有很多种选择。嗯、就是“无心插柳柳成荫”这个是真的，这是我的人生经经验，或者是人生的体验体会
0: 、嗯。嗯嗯，不管你后面要面临的什么东西，至少目前先好好的享受大战之后的放松，让自己过一个开心的暑假。
2: <笑>
1: 对啊。好吧，还是要多读书啊、哦。嗯，任何任何时候真的要多读书。呵呵呵嗯，做
2: 好人生规划，人生才是你的。
0: 嗯，嗯好，<們>太阳下去有月光，<笑>我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜。拜
0: 拜
3: 再回首，云遮断归途。再回首。荆棘密布，今夜不会再有难舍的旧梦，曾经与你有的梦，今后要向谁诉说？再回首，背影已远走，再回首，泪眼。不明天要面对多少伤痛和迷惑，曾经在悠悠暗暗,暗、反反复复中追问，才知道平平淡淡、从从容容才是真。再回首，恍然如梦；再回首，我心里就只有那。无。的长路伴着我，曾经在悠悠暗暗、反反复复中追问，才知道平平淡淡、从从容容才是真。再回首恍然如梦，再回首我心依旧，只有那无。无尽的长路伴着我，再回首恍然如梦，再回首我心里就只有那无尽的长路伴着我。